0: Bonjour, ici Guylaine, cofondatrice de l'Institut Neurosense. Nous sommes actuellement à Lyon pour une formation en neurofeedback accrédité BCIA. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez juste ici en dessous sur le bouton Je m'abonne. Ceci va permettre de recevoir les notifications pour vous aviser là des nouvelles vidéos et des nouveaux podcasts que nous ajoutons régulièrement. C'est avec plaisir que je vous partage aujourd'hui la présentation de Joël et de Brandon en introduction à cette 14e édition. Qui sommes-nous Prenez quelques minutes pour les écouter. À toi Joël. Bon,
1: ben, bonjour à toutes et à quelques
0: uns <rire> Pour une première fois, il y a... Une
1: torts qui est en nombre important par rapport au numérique. Mais c'est la première fois, d'habitude, c'est à peu près 40, 60. Voilà. Donc nous sommes très très heureux de vous accueillir à Radio. Je vais faire qu'au Coréco, c'est ma ville natale, même si depuis d'autres Donc on est vraiment très très heureux de vous voir si nombreux et nombreux. Euh, écoutez, vous nous connaissez peu, certains nous connaissent un peu par Internet, etc. On va prendre le temps, si vous voulez bien, qu'on qu se présente, de façon que vous nous connaissiez un peu plus, que vous, vous connaissiez surtout un peu notre parcours, et qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui d'être tous les trois ensemble euh, pour vous parler euh, d'une en fait, ouais. Europe. Bah tout d'abord, euh, moi, ça fait 30 ans que je suis parti au Canada, donc depuis les années 90. <coughs> Et euh, je suis physiothérapeute de formation, ostéopathe. Et à l'UGIVEN, on a ouvert un centre sur la rive sud de Montréal, il y a depuis des années 90. Et l'idée, déjà en partant, c'était de, avec des méthodes les plus innovatrices de l'époque, c'est-à-dire euh, début des neurosciences, de pouvoir aider les, les patients qui avaient des troubles douloureux chroniques. Et à l'époque, ce qu'on pouvait mieux espérer, c'était de. D'avoir une approche globale qui commençait à penser que le cerveau avait quand même une relation, du moins le système nerveux une relation globale avec les, les problèmes douloureux, mais, mais bien plus. Alors on a commencé à ouvrir ce sens et puis euh, très rapidement, face à des patients du monde chronique, on s'est rendu compte que ces problèmes-là étaient des problèmes d'une complexité importante. Et que souvent il fallait se retourner très très loin dans leur passé pour trouver les, les, les débuts de, les, un début d'explication. Donc on, très naturellement on a commencé à s'orienter vers le développement postural de l'enfant, je dirais, le développement posturo-moteur. Ça c'était dans les années 80, fin, fin des années 80. Et puis, comme euh, bon, Guylaine et moi, on aime bien le bourlinguer, on s'est mis à le déplacer. On est, est allé, euh, moi d'une part, j'ai suivi un diplôme ici de stérilogie clinique en 2000, après un autre sur les troubles d'apprentissage. Et puis avec Guylaine, c'est euh, surtout, surtout qui s'est formé à toutes les méthodes de psychomotricité qui peuvent exister. Euh, Volta, masutoma, le réflexe, euh, la Belle, en brain tout ce qu'on pouvait imaginer qu'on puisse polystimuler. Euh, à partir de la sensorialité euh, de ces enfants. Également, également des stimul... oh. techniques de stimulation auditive et visuelle, voilà, avec des méthodes du Danemark, Allemande, etc. Enfin bon, on s'est formé, puis à chaque fois qu'on revient à une formation, on l'implantait dans sens et forcément on avait de plus en plus de succès parce qu'on était novateurs, etc. Puisqu'il et niveau a quand même un attrape. Et pour nous c'était quand même un puissant moteur de, 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 de pouvoir avancer. Euh, ça nous a quand même permis de, de croître et d'embellir dans ce centre à Montréal. Mais on s'est bien rendu compte au bout d'un certain temps que ce qu'on faisait avait des résultats mais ce n'était peut-être pas pour les raisons qu'on pensait. Et on s'est vite rendu compte que, à chaque fois qu'un enfant avait des problèmes en un adulte, ben c'était un ensemble de fonctions cognitives, émotionnelles et motrices qui étaient concernées. Donc, très rapidement, on s'est tourné vers le cerveau. Et donc, dans les années 2006, la mémoire est bonne, on a rencontré le neurofeedback. Et on a commencé à vouloir, bien sûr, explorer ce, ce domaine. On a commencé comme toujours, puisque nous on expérimente beaucoup, hein, donc on, forcément quand on expérimente, on fait des essais et des erreurs. Hein. Donc on a commencé très rapidement à aller faire une formation, une information sur le nord optimal en France. Euh, les deux niveaux, on a fait la machine, etc. Ça a duré quelques mois, de l'autre côté. Euh, après, on est allé explorer Signet avec nos amis allemands. On a acheté une machine aussi chère. Euh, on l'a utilisé. On l'a utilisé plus longtemps. Euh, pour la bonne et simple raison, c'est qu'elle nous a été utile euh, pour les types de patients qui n'avaient pas d'un état perceptif suffisant pour qu'on puisse leur les mettre dans un entraînement actif. Donc, ça nous permettait tout de même d'avoir un peu plus de maîtrise sur le système un petit peu plus. Mais comme tu le disais tout à l'heure, si bien, Christian, euh, ces systèmes automatisés euh, induisent des patients qui sont euh, automatisés aussi. Donc, euh, ce n'était pas fait pour nous, ce type d'environnement. Donc, euh, on a cherché, on a cherché, on a cherché. Et puis, euh, on a eu la chance euh, de rencontrer Brandon. <rire> Lui, euh, j'aurais un évêque avec qui il travaillait à l'époque. Euh, quelques autres personnes, et là on, on a découvert ce qui a complètement transformé notre vie professionnelle. C'est très simple, on, on a vendu notre, notre, notre entreprise en 2016, on était 23 personnes dans notre équipe, hein? euh, pour deux petites personnes comme nous c'était beaucoup, euh, puis un pour vous racontera, mais lui dans le même temps, il dû passer de 10 à 5 ans. Alors bon, oui, c'est une histoire qu'on a en commun qui n'est quand même pas anodine. Ça peut rester au niveau de l'anecdote. Mais malgré tout, quand on a eu pendant ces dernières années autant de, de satisfaction, puis on essaiera de vous expliquer pourquoi on a eu cette satisfaction. Ce pas simplement par hasard. <rire> euh, c'est le but de la formation, entre autres, c'est ces mm -hmm. cinq jours On s'est dit, euh, quand on a vendu l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait euh, Bon, c'est. Esprit un peu d'entrepreneur que nous avons, cet esprit un peu de pionnier que nous avons, ça ne s'arrête pas comme ça. Parce qu'on a vendu la ferme à laquelle on était bien. Et puis on a eu un petit alignement des planètes tous les trois. Là. De se dire, bon, ben, ça serait quand même merveilleux qu'on puisse en faire profiter des professionnels qui nous vendent Bon, le Québec c'est un peu petit, hein donc on s'est dit... <rire> Et puis moi je me souviens quand même en, en allant au Canada de la difficulté de ne pas parler anglais vraiment, la difficulté de ne pas avoir accès à une littérature euh, suffisante pour euh, acquérir la connaissance, des efforts qu'il faut faire pour pouvoir justement franchir toutes ces barrières. Et on s'est dit, bah tiens, on va essayer d'amener ça en France, dans les pays francophones, parce que c'est important, on a dit leur représente ici. Stéphanie qui représente ici Tahiti, le Maroc, à chaque fois il a des gens qui viennent d'un peu partout et notre idée à nous, la première c'est justement la francophonie et puis plus les gens viennent de loin plus la source de motivation est importante et plus ça nous enthousiasme de le faire voilà, c'est quelque chose qu'on qu partage et qu'on doit avouer euh, donc l'idée c'était justement d'ouvrir nos connaissances cliniques à la francophonie la deuxième obligation qu'on s'est faite c'est de les amener en français parce que ça n'existait pas et d'ailleurs les gens du milieu quand ils nous ont vu arriver en France ils se sont dit qu'est-ce qu'ils font hein? ils nous ont pas aidé hein? aujourd'hui ils commencent à se dire ah ouais ils existent ah, bon, bon l'idée était bonne et puis Brandon a, a eu le, le courage parce que ça prend quand même du goût de traduire la la formation, la faire accréditer. Et puis, il nous a fallu du gods aussi, parce que moi, ça faisait 30 ans que j'étais parti, je ne connaissais plus de personne, de prendre euh, les le nouveaux bottins qui s'appellent euh, aujourd'hui... Je parle du bottin parce que c'est ce qui m'avait aidé à partir au Canada, avec le Minitel. Hein Et c'est ce qui nous a permis de revenir ici, mais avec Google. Mais c'était la même démarche de maintenance index. Donc, de de reconstruire un peu, euh, grappiller quelques noms par-ci, par-là, d'essayer de, de repérer des gens qui pouvaient qu'on Et oui, en 2017, il y a à peine deux ans, on a formé aujourd'hui près de 300 professionnels. Et surtout, ce qui est important, euh, c'est qu'on les a formés euh, avec la vision qu'on avait. C'est-à-dire de rester dans un esprit ouvert, hein, d'être rigoureux mais d'être dans un esprit ouvert. Et là, aujourd'hui, c'est une promotion qui représente bien ce qu'on espère à terme, c'est-à-dire d'avoir des représentants du monde de l'éducation, pour la première fois il y en a peut-être 4, 5, 6 ou 7 présents, ce qui est merveilleux parce qu'il vaut mieux prendre les problèmes avant qu'après, parce hein. que c'est mieux, on le pense de toute façon, c'est comme ça. Euh, du monde de l'accompagnement, cette fois-ci on en a peu, il y a peut-être une coach sportive, voilà, il y en a une, une personne. Euh, on a des gens qui viennent, des fois, du handicap aussi, hein, à Montpellier, on va en avoir, justement, euh, de l'humanitaire aussi, hein, Pour l'humanitaire, dans notre pays, c'est extrêmement intéressant et, pour nous, passionnant, justement, parce que notre idée, c'est toujours d'avoir un impact sur les populations, c'est pas euh, percer pour quoi faire, hein, C'est surtout pour avoir une efficacité, pour pouvoir aider le plus possible les personnes. Et puis bien sûr dans le monde de la santé, et dans le monde de la santé d'une façon très large, parce qu'on se rend compte que le neurofeedback a des applications tellement diversifiées, tellement larges, que tout ce qui est rééducation qui touche l'éducation, en fait, rééducation qui devrait être l'éducation, enfin bon, il y a un petit mélange, est <rire> hein euh, concerné, donc les orthophonistes, les ergothérapeutes Il y a une ergothérapeute parmi nous? Non, pas cette fois. Bon, alors. Euh, oui. Non, 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 bon. <coughs> orthophoniste, kiné, oui, euh, Emmanuel qui est ostéopathe aussi, donc il y a toutes ces approches un peu de, de physiques, etc. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus, bon, au Canada c'est un peu plus, on va dire, euh, enraciné, mais toute la profession de la neuropsychologie commence à s'organiser en France, hein, tranquillement. Et le milieu des psychologues aussi qui commence à aussi avoir une reconnaissance de fait. Bon. C'est vraiment l'avenir de ces nouvelles professions qui, qui est là. Et je pense que le neurofeedback, c'est vraiment cet outil fédérateur. On a eu une, une belle expérience à Paris en décembre dernier. On a formé un, des membres d'un centre de 23 personnes, une médecine de santé intégrative. Le modèle en lui-même est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir justement regrouper de nombreux professionnels avec euh, un outil commun, un L outil de mesure, de mesure commun. Hein? Et voilà, c'est un peu... Vous euh, avoir le plaisir de découvrir dans ces cinq jours.
2: Ben merci, ça, Joël. Bon, ben tout d'abord, bonjour. Monsieur Brandon, ça va être avec moi que vous allez passer cinq jours. Oui. Euh, tout d'abord, moi, je ne suis pas natif de Lyon. Euh, je suis montréalais, donc québécois, donc canadien, mais aussi anglophone. Donc, parfois, je vais sortir des tourneurs de phrases, des expressions, des mots, des choses que vous n'allez pas comprendre du tout. C'est normal. Arrêtez-moi, levez un peu la main. «Bernon, on n'a vraiment pas compris ce que tu as dit. » Sinon, généralement, avec 20 visages qui me font... Je finis par comprendre que « Ah, vous n'avez pas compris. » Mais je peux aussi avancer assez rapidement. Vous allez voir, on a du matériel à couvrir ensemble. Comme on dirait dans un bon québécois, on a du stock. Donc, arrêtez-moi s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est une tournoi de phrases. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on a le temps de faire le tour de beaucoup de choses. Moi, j'essaie de vous livrer le plus possible de contenu. Donc, c'est normal qu'il y ait énormément d'éléments qui sont là. En même temps, c'est une formation qui est accréditée, certifiée par la BCIA. La BCIA, qui est un organisme international qui forme les gens en biofeedback, neurofeedback, tout ce qui est essentiel revient souvent. Donc, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de choses, surtout les deux premières journées. Donc, on est beaucoup dans la mise en scène pour les jours 3, 4, 5, parce qu'on peut vraiment plus se mettre à la pratique du non-feedback. Si vous avez des questions, des trucs comme ça, on est ici. On a les pauses, les midis. On se rend disponible pour vous. Mais même par après. Est-ce qu'il y a des gens qui sont rendus sur leur espace membre? Qui ont écouté des petites vidéos pré formation Mais il y a beaucoup plus à venir derrière. Okay. Il y a des vidéos, il y a des articles, il y a beaucoup de contenu sur ce site-là. C'est vraiment ce qu'on... Notre objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de vous rendre ben, un peu au niveau d'être indépendant. Okay. L'idée est réelle. C'est de vous rendre des praticiens qui peuvent travailler comme vous voulez avec les populations que vous souhaitez travailler. Maintenant, on a des gens qui ont des populations très diverses ici, qui viennent dans beaucoup de différentes milieux. Nous, on adore ça. Mais évidemment, on essaie de vous donner beaucoup de matériel. Beaucoup de matériel. Mais sachez que vous allez vous faire solliciter par beaucoup de différentes populations. Soyez à l'aise, d'aller chercher d'autres formations, d'autres expertises. Le feedback, c'est une technique qui est complémentaire à beaucoup de différents milieux. Okay? Donc, c'est normal qu'il y ait des choses qui sont dans votre gabarit dans cette formation. Il y en a d'autres qui vont sortir un peu. Si ça sort un peu, mais ça vous intéresse pareil, super, tant mieux. Ça aussi, ça fait partie des objectifs. Donc, moi, quelque part là-dedans, je pense qu'il y a mon bio. Je ne sais pas si c'est pas tout à fait au début. On va revenir là-dessus. Tantôt. Mais voilà, moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance euh, dans ce domaine de neurofeedback. À la base, euh, moi j'étais étudiant en psychologie. Aujourd'hui, je suis en fin de doctorat en neuropsychologie. Euh, mais comme étudiant au bac, donc première année d'université, je me cherchais un emploi à temps partiel. J'ai un ami qui m'a dit Ah, mais Brendan, j'ai la chose parfaite pour toi. Euh, C'est un organisme à but non lucratif basé en Europe. Il se cherche un chargé de cours. Chargé de cours par un institut en ligne, ben pourquoi pas? Puis en plus, c'était dans le domaine de psychologie. Excellent. Donc, j'étais engagé par la Fondation européenne de biofeedback, qui regroupe des experts à travers le monde pour enseigner des cours à d'autres praticiens en biofeedback et en neurofeedback. Donc, moi, j'étais payé pour apprendre de ces experts-là et monter leur diapositive par derrière. C'était génial. Donc, à travers ça, j'ai eu plusieurs, mais plusieurs, mais plusieurs années d'expérience à travers avec eux que j'ai eu la chance ensuite d'appliquer en milieu clinique, en centre de neuropsychologie. Comme je vous ai raconté tout à l'heure, j'étais là pendant sept ans. On a passé de huit employés au début dans un cabinet à trois cabinets à plus de 50 employés, avec 300 heures d'entremets par semaine. C'était beaucoup à gérer. J'étais à Vancouver, dans la côte ouest du Canada. Vraiment très beau, si vous avez la chance d'aller visiter. Il y en a quelques-unes qui ont été justement avec Swingle ici. voilà. C'est un... très beau comme ville. Mais j'ai travaillé pour l'équipe de la Ligue nationale de hockey. Et le hockey, pour nous, c'est un peu comme le foot ici. C'est un sport qui est quand même assez important. Donc, j'ai travaillé dans le domaine de l'athlète. J'ai eu la chance d'aller en Suède, aux États-Unis, travailler avec des athlètes olympiques, paralympiques, en Italie pour travailler avec des cadres exécutifs. Euh, écoute, j'ai vraiment été très choyé. On a justement quelqu'un qui est en comédie ici. Des ateliers pour des comédiens, pour la maîtrise de soi, vraiment l'autorégulation de eux, leur corps, leur physiologie. Il y a beaucoup de différents domaines dans lesquels le neurofeedback et le biofeedback peuvent s'appliquer. Et j'ai vraiment eu énormément de chance à pouvoir les appliquer dans ces différents milieux-là. Donc, moi, mon objectif, c'est de vous apporter toute cette expérience-là, toute cette richesse des autres experts à travers le monde que j'ai la chance de côtoyer. Aujourd'hui, je suis très actif en éducation. En fait, je vous dirais que c'est 99 de mon temps, c'est vraiment l'éducation. Bon, un peu en clinique, je ne veux pas parce qu'on supervise des cliniciens, des gens qui pratiquent également mais aussi dans le domaine de recherche. Est-ce qu'on est -ce qu a des chercheurs dans la salle? Non? Dommage. J'ai été chercheur pendant plusieurs années. Excellent. Parce que la recherche, on a un feedback, vous allez voir, c'est un domaine très important. Il okay? faut vraiment avancer dans le domaine de la recherche. On va vous présenter où on est aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui demeurent à poser, mais la question qui circule tout le temps, est-ce que le feedback fonctionne ou non? Bon, on va dire tout de suite que oui, ça fonctionne. Okay. Sinon, vous ne serez pas ici.
0: Merci à Joël et Brandon pour votre présentation. Est-ce que vous avez apprécié? Si oui, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Appuyez simplement sur le bouton partage. Et au passage, pourquoi pas nous mettre un petit pouce? Ceci va nous encourager à poursuivre, à produire évidemment de nouveaux contenus. D'ici le prochain podcast, si vous avez des questions... N'hésitez pas à nous écrire juste ici en dessous de vos commentaires. Et il nous fera un énorme plaisir de vous répondre. Et d'ici là, je vous souhaite une agréable fin de journée. À très vite. Au revoir.